1: En podcast från Aftonbladet. Nylästätt snor tillbaka bollen för Sverige lägger den vidare för Rolför. Sverige behåller trycket i mittsafområdet. Rolför tar sig runt och här kommer in lägget av Eriksson. Magnalia Eriksson. Yes, Sverige leder i OS-kvartsfinalen och det är en drömstart. So the freak Spence is there. Oh, what a goal. Magdalena Eriksson.
0: Opens the scoring
2: in style. And the shot fantastically dispatched by Eriksson. And the captain comes up with an outstanding second goal for Chelsea. What a
1: fantastic strike from Magdalena Eriksson! Sweden's EM upladdningar rullar vidare från Båstad till Stockholm och genrepet mot Brasilien. Men fan plus här med en interview special där jag, Amaridin, träffar landslagets försvarsklippa Magdalena Eriksson. 28-åringen som är den som har fått mest speltid av alla under Peter Gerhardssons tid som förbundskapten förbereder sig för sitt femte seniormästerskap. Hon har två OS Silver och ett VM-brons. Men faktum är att hon också vet hur det känns att vinna EM-guld. Hon gjorde det med F-19 för tio år sedan. Lite av ett jubileum. Och det här mästerskapet är ju faktiskt lite av hemmaplan för Kelsis lagkapten som har bott i London och England sedan 2017. Det blir ett samtal om hennes ybernördiga intresse, stödet från Pernilla Hader och EM såklart. Men först så ska vi få höra vad som egentligen hände under landslagets midsommarfirande. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Magdalena Eriksson, varmt välkommen till podden Fan Plus.
2: Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är riktigt bra. Vi njuter av livet här i Båsta och eh, tränar hårt.
1: Hur är det att vara på plats på en EM-uppladdning och veta att eh, man laddar för ett mästerskap?
2: Ja, mycket mer motiverande än så här tror jag inte det kan vara, att vara fotbollsspelare. Det känns, eh, jag känner mig otroligt taggad. Jag känner mig också riktigt mentalt utvilad och fräsch i kroppen. och ja, Extremt taggad och eh, ja, det känns riktigt, riktigt kul.
1: Under en sån här EM-uppladdning, vad var jag med all den tiden där ni inte tränar?
2: Ja, just nu känns det som vi knappt har haft någon tid. Men det är klart att vi har det. Det har varit mycket media, och det har varit mycket marknad, fotograferingar. Igår hade vi en hel del aktiviteter, vi var i lediga. Igår på midsommar. Och det var ju riktigt kul. Gör något som inte har med fotboll att göra och lite teambonding. Sådär. Tävlade ni? Vi tävlade. Hur gick det? Nej, men det, det var ju ett riktigt debakel skulle jag säga. Det, det var ju fusk på hög nivå. vi? Jag
1: fuskade? Nu Men man ju genast veta mer.
2: Nej, men vi, vi var ju två lag som faktiskt lyckades med uppgiften att bevara våra ägg. Vi skulle ju skjuta upp raketer så högt i luften som möjligt och så skulle det komma ut några ägg i en fallskärm. Men det laget som vinner har ju självklart lyckats smusla till sig en ny typ av... Plastpåse Med lite tjockare plast Som såklart dämpar mot vindmåtståndet bättre Och såklart vinner dem Så det hade vi en diskussion om igår Men den De verkar inte riktigt vilja inse Fusket som hade pågått där bakom
1: Fanns det inga domare?
2: Det fanns, men de var inte tillräckligt starka.
1: Ni hade ingen videogranskning på det
2: här. Jo, det var väldigt mycket videogranskning. Och vi stod och jämförde materialen och sa att det här är tjockare. Men nej, det var en sån där grej man får smälta och gå vidare.
1: Hur hanterar du förluster?
2: Nej, men jag har blivit bättre, men jag är nog en, en riktig tjurskalle när det kommer till, efter jag har förlorat eller... Även om vi har vunnit och vi har släppt in mål eller vi har vunnit och jag är inte nöjd med min egen insats då, då är jag tjur, tjurig ett tag och det tar lite tid att smälta och jag behöver liksom bearbeta det i, i min takt och se, analysera, se vad kunde jag gjort bättre i den processen innan jag kan vara mig själv igen.
1: Hur snabbt sätter du dig vid datorn och börjar titta på klippen? <laughs>
2: Det, det beror lite på faktiskt men just nu är jag, är jag så jäkla taggad och motiverad så nu, nu blir det ju direkt liksom. kommer ut något, någon video från träningen så sätter jag mig direkt och kollar kommer ut någon video från internmatchen så sätter jag mig direkt och kollar på den men under säsong så, så kan det finnas tidpunkter där känner när jag orkar faktiskt inte när det är riktigt intensiva matcher så att jag är inte helt manisk, bara halvt Vad är det du tittar på då? Nej jag tittar mycket på mig själv och mitt eget beslutsfattande och mina egna positioneringar och mycket är besluten jag väljer att ta i vissa situationer och se om jag hade kunnat gjort något bättre. Hade jag kunnat gjort något ännu snabbare med ännu bättre kvalitet och så försöker jag alltid utvärdera min prestation och tänka på punkter som jag kan bli bättre på och sen jobba med det i träning.
1: Vilka detaljer några du helst med dig i?
2: Eh, men det, det är rätt mycket, det är verkligen helheten i mitt, eh, i mitt fotbollsspelande. Men eh, defensivt så, så för mig handlar det mycket om eh, hur mycket förutser jag händelser. Jag tycker det är väldigt viktigt defensivt att man... inte hamnar i en, en jättetokig situation och sen löser det utan kunde man ha förutsett att den ens, ens skedde från början så kunde jag fått stopp på anfallet någonstans tidigare till exempel. Eh, så det är ju sånt som, man, som kan vara svårt att avgöra när man är på planen och så kan man se det ganska tydligt från videon. Offensivt så är det jättemycket beslutsfattande i passningsspelet. Liksom. Valde jag det bästa alternativet för den stunden när hade jag kunnat valt ett ännu bättre alternativ.
1: Och för att kunna förutse grejer, hur mycket tittar du på motståndarna? Ja,
2: men det gör jag väldigt mycket också. Det, tycker jag, det är en del i mina förberedelser för match och det ger mig en trygghet att ha gjort det. det är liksom, jag har några rutiner som jag gillar att gå igenom inför en match. och Just att titta på klipp av motståndarna, få ett hum om hur de spelar. Och, och så där. Det, det ger mig en stor trygghet inför matchen och jag tycker att jag blir bättre av att veta mer. Har du
1: redan nu börjat förbereda dig på Nederländerna som är ett premiärmotstånd?
2: Eh, nej, nu är jag faktiskt det är 100 fokus Brasilien. Så jag såg ju Danmark Brasilien igår och, och har redan börjat tänka och titta lite på deras eh, stora hot som de har offensivt så att, eh, jag kör en match i taget.
1: Hur ser du på matchen mot Brasilien då som väntade ett eh, motstånd som kanske inte är riktigt så bra som de en gång har varit men och så väntade det i ett genrep inför EM där inför
2: rekordpublik på Friends. Ja, men vi får ju verkligen... Jag tycker den matchen kommer ge oss alla delar av vad EM också kommer att erbjuda för utmaningar. Dels får vi den här storpubliken, publiken, pressen. Vi vill ju såklart ha ett bra resultat i sista matchen inför EM. Så den delen får vi träna på att prestera under. Men vi får ju också träna på att möta individuella världsspelare. Det finns liksom... De Binja till exempel, en av världens bästa spelare i mina ögon, i eh, otrolig bra form. De var många fler som man kunde se igår som kanske inte är så kända egentligen men man kunde se vilka bra kvaliteter de har. Så att de kommer ju sätta vårt försvarsspel på prov och de kommer tvinga våra anfallsspelare att och klara sina en mot en dueller. Så att det är verkligen ett bra test eh, från sett från alla aspekter tycker
1: jag. Vad tror du publiken kan vänta sig för matchen? då?
2: Men jag tyckte att danmark och Brasilien var en riktigt underhållande match igår så jag hoppas att vi kan bjuda på en lika underhållande match. Det svängde väldigt mycket där så kanske att vi kan vara lite mer stabila, ännu med mindre målchanser åt vårt och mer framåt. Men jag tror det kommer bli en riktigt rolig match. Det var ett högt tempo igår och jag tror att det kommer att bli ett högt tempo på tisdag också.
1: Ja och det är ju då er sista match inför. Men i premiären så väntar då Nederländerna som har ett stort offensivt hot i... Miedema. Peter har varit inne lite på att det finns en match du har gjort mot Miedema under din tid i Chelsea där du liksom stängde ner henne som de har som en referensmatch lite. Vet du vilken han syftar på?
2: Jag tror jag vet vilken han syftar på. Jag kommer ihåg att han var på plats och såg när vi vann 4-1 mot, mot Arsenal. Vilket vi ju inte alltid gör. Det var ju en, en liten nedgångsförterelse men jag tycker att det är otroligt kul att möta Miedema för jag vet att jag, jag måste vara på tåna. Jag måste vara den absolut bästa versionen av mig själv för att hålla henne borta från målet.
1: Men hur stoppar man henne då? Eh,
2: nej man, vi alla försvarare har ju våra egna sätt att spela men, men mitt sätt att stoppa henne är ju att vara väldigt aggressiv och väldigt på och ligga på gränsen hela tiden. Liksom, så som jag gillar att spela att Det ska klart inte bli fult, det ska inte bli för mycket frisparkar men, men jag vill ligga där på gränsen, jag vill visa att jag är där jag kommer att gå in i duellerna och, och du kommer, hon kommer inte få några extra tid med bollen till exempel, tid att vända upp eller så där, eh, men sen i, i omkring straffområdet så är hon extremt lurig så det gäller att inte luras in i, i det hon försöker hon, hon vill hela tiden ha kontrollen så hon försöker hela tiden att lura dig till i vissa fällor och eh, hon gillar att skjuta mellan benen på försvarare så sträcker man ut för mycket så kommer hon och skjuta mellan benen hon gillar att eh, vänta hela tiden fejka avslut tills hon hittar det perfekta tillfället så det gäller att inte sälja sig.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Gå bort.
1: Vad betyder det för dig som försvarsspelare att möta en anfallare som du ändå känner att du kan sopas pass väl?
2: Ja, men det är ju klart att det är... Det är säkert en bonus att jag har mött henne många gånger, men det är fortfarande en, ja, EMs bästa nia, i fall en av EMs bästa nior. Så att, att vi får det motståndet redan i gruppen, det, det är tufft, men det är också en bra utmaning och det blir en bra värdemötare var man står.
1: Hur mycket fotboll tittar du på generellt?
2: Eh, väldigt mycket. Men jag har på det nu under juni Att det har blivit mycket, mycket mindre För att det inte varit så mycket fotboll att titta på Och jag tror att det har varit ganska bra för mig För jag känner mig extremt utvilad mentalt Så det är kanske något jag måste ta med mig Att jag kanske ska skala ner lite På fotbollstittandet Men jag älskar en lördag Efter man har tränat Och sätter sig i soffan och kolla Premier League Det är liksom Toppen av välmående för min del
1: Under DN då, hur mycket tittar du på Övriga matcher?
2: Jag kommer vilja hänga med och kolla mycket Dels liksom För att jag är jätteintresserad Och det finns så himla många roliga matcher Att se på, och så många bra lag som är med Men sen också utifrån ett perspektiv Att okej, okay, vilka kan vi potentiellt få möta Hur ser deras form ut Att liksom att Få en bild av det. det Kan alltid vara bra Men, men jag kommer vara ett, ett EM-fan Samtidigt som jag spelar
1: Vilka spelare tror du man ska hålla koll på det här mästerskapet då?
2: Ja, men det, det känns som det finns jäkligt många heta. Men om man kollar nu från träningsmatcherna så tycker jag fortfarande att Lauren Hemp i England ser otroligt het ut. Hon fortsätter bara hennes form hon har haft nu hela året eh, in i det här. Så att jag tror att hon kommer att eh, verkligen få ett internationellt genombrott i den här turneringen. Eh, hon är otroligt svår att stoppa. Eh, sen har vi också Katoto i Frankrike. Eh, målfarlig nummer nio som... Mycket väl kan vinna skytteligan Vi har ju såklart en Bon Mati och Potias I Spanien De två mittfältarna som är fantastiska fotbollspelare Och som också ger väldigt mycket poäng
1: Ja det finns en hel del att hålla koll på Under det. I <laughs> Vilka lag tror du kan överraska
2: då? Eh, men igen det är så jäkla många tror jag. Det är, först, det är det är kul för att det är inte så att det finns en solklar tydlig där de här är favoriter. De här har vunnit flera år tidigare. Det känns som att det är väldigt väldigt öppet. Eh, och jag tror att det är ja, som vi sagt det ligger mellan fem och sex lag som som kan utmana och med lite tur gå hela vägen. Men om jag ska välja om jag ska välja tre då skulle jag välja Spanien, Frankrike och England.
1: Magdalena Eriksson var redan en etablerad spelare i det svenska landslaget 2019. Men under VM i Frankrike så fick hon ett lite annat genombrott. Då Danmark inte hade kvalat in till mästerskapet så fanns flickvännen Pernille Harder på läktaren. Och när en bild på när de två kysstes efter en match blev viral så insåg Eriksson vilken plattform hon själv sitter på. Kärleken välde in. Men med ökade intresset för fotbollen och spelarna så kommer också baksidan med sociala medier. FIFA och FIFPro släppte nyligen en rapport som visar att hälften av spelarna som spelade EM eller Afrikanska mästerskapen i fjol utsattes för näthat. Så hur ska Eriksson hantera sina sociala medier under EM?
2: Ja, Jag har inte riktigt landat exakt i hur jag vill göra än. Just nu så... Så är jag aktiv på min, mina egna kanaler och sådär. Men jag har funderat i banorna på om jag ska låta någon ta över och styra kanalerna och eh, koppla bort mig helt. Eh, mycket på grund av att man vet att det finns en risk. Att det kan komma mycket hat och mycket jobbigt. Eh, samtidigt som man inte heller vill skärma av sig helt från verkligheten. Jag vill fortfarande kunna följa mina kompisar där hemma och sådär. Så eh, det är någonting jag fortfarande funderar över men det är verkligen någonting jag är medveten om att... Det finns en potentiell problematik med sociala medier.
1: Hur är det att ha fått in det som en extra del?
2: Det är, det är någonting vi har fått förhålla oss till och det är, det är en utmaning, absolut. Men det som känns bra är ju att vi, man är inte ensam i utan vi, vi är ett helt lag och en ledning som också är medveten om att det skulle kunna bli ett potentiellt problem. Så man känner sig väldigt trygg och skyddad i vår lilla bubbla.
1: Du använder ju själv och gärna dina plattformar för att säga vad du tycker och tänker. Hur viktigt är det för dig att ha din plattform?
2: Nej, men det, det har blivit jätteviktigt i och med att ju mer den växer och ju mer eh, jag känner att jag, gott jag gör i världen och mer jag känner att jag kan påverka desto mer inspirerande är det och roligare blir det. Och känna att verkligen, shit, det är verkligen, jag kan ju verkligen göra en skillnad. Jag har den makten. Och, eh, jag tycker att jag står för bra saker och bra värderingar och att Liksom, jag ser det som ett privilegium att just jag kan få, få ha en plattform att sprida vad jag tycker och vad jag står för. Um, så att, så att det, det är bara roligt tycker jag.
1: Du och Pernilla är ju två väldigt starka röster, båda två på era sociala medier. Och så det. Vi har i, i Danmark Nadja Dim som är ambassadör för VM i Katar. Va, vad tänker du om det?
2: Ja... Jag tänker att som sagt vi alla väljer att använda våra plattformar på olika sätt och Nadja har gett sin förklaring till varför hon har valt att, att vara ambassadör för VM Qatar och det, det är hennes beslut. Sen har jag och Pernille pratat om att det är någonting vi aldrig skulle göra själva.
1: Hur mycket pratade du och Pernille?
2: Väldigt mycket såklart. Nej men vi pratar väldigt mycket om, om allt möjligt. Alltså, saker som händer i samhället, i världen, fotboll, eh, våra liv. så vi, eh, vi gillar att prata.
1: Det händer ju hemska saker i Oslo som manifesteras i samband med Norges träningslandskamp nu också. Där. Det var en skottlossning på en gaybar. Vad tänkte du när du läste om det som sker i ett, ett grannland?
2: Ja, nej men det är fruktansvärt. Eh, vart än i världen det händer och, och när och att det, det är lika fruktansvärt oavsett var och det visar ju bara på vilken fortfarande, vilken väg vi har att jobba. Att det, det är en attack mot HBTQ-rörelsen i stort. Eh, det, det är det bara och det känns otroligt sorgligt och det gör mig jätteledsen och jag vill eh, rikta alla mina tankar till eh, de drabbade i Norge.
1: Vill du att ni på något sätt manifesterar kring det
2: här? Det är någonting vi får prata om och se. Och det, det är absolut... Jag gillar manifestationer och jag tycker att det är viktigt att visa vad man står tydligt. Så att det är absolut säkert någonting vi kommer att prata om.
1: om vi går tillbaka till samtalen med Panilla Blir det lika mycket under ett mästerskap?
2: Ja, men det tror jag. Det kanske till och med blir mer... mer Att vi stöttar varandra ännu mer och mer djupa känslor. Vi är väldigt, ändå väldigt känslosamma människor och reflekterande människor. Och, eh, även under ett mästerskap, om allting ser väldigt bra och positivt utifrån sett, så är det extremt mycket press. Det är tufft att vara i ett mästerskap. Det är inte ofta man, man mår speciellt bra i ett, under tiden i ett mästerskap. Och det har vi sagt, det har vi lovat varandra, det här mästerskapet, att Det största, det viktigaste prion för oss båda är att vi ska må bra. Så vi ska försöka hjälpa varandra att se det positiva hela tiden. Och inte bli för kritiska mot sig själva och sina egna prestationer. Utan att eh, ja, men mer njuta.
1: Eh, har du lärt få vara hård mot dig själv?
2: Ja, ja definitivt. Det, det har varit något jag fått jobba med. Och Pernilla har verkligen jobbat med mig om det från... Hon var ofta säga till mig, Magda nu är du ute och cykla Nu nu har du fel. Eh, där jag kan vara väldigt snabb på att ta på mig väldigt mycket och eh, ja, väldigt kritisk eh, mot mig själv om saker och ting inte blir som jag vill och att det inte är helt perfekt.
1: Vad betyder det då att ha hennes stöd under VM senast då åkte hon ju runt i Sverigetröja.
2: <laughs> ja, ja, hon var ju Sveriges största fan där under VM. Det såg var enda match, jag var på plats hela tiden och liksom Ja, men, flera perioder där hon bodde själv Och var ensam liksom Bara för att följa alltså, Det, det betydde jätte, jättemycket för mig där och då, Jag kunde ju åka iväg och träffa henne Och prata med henne Och avlasta massa känslor Som jag kände att jag kanske inte vill dela med mig av Till tjejerna i gruppen Så det var jätteskönt att ha henne där och, ja, men, Hon har varit ett enormt stöd för mig Under hela min karriär Mycket för att hon, hon vet ju Vad det är man går igenom och kan verkligen relatera till det
1: Hur skulle det bli att ställa
2: sig mot henne då? Ja, men det skulle ju bli en, en väldigt speciell situation såklart. Det är ingenting vi, vi vill. Om det är Så länge, så länge det, är, det får vara i en final. Där, där känns det okej att möta varandra. Det har vi pratat om också. Det hade varit en sån häftig bedrift för båda länderna. Men vi vill helst undvika varandra för att det blir såklart en speciell situation. Där en kommer vara extremt glad och en kommer bli extremt ledsen.
1: Vad tror du om Danmarks
2: chanser då? Jag blev imponerad av Danmark igår mot Brasilien. Jag tyckte att de, de gör det riktigt bra. De har ett grundspel som, som de har satt med deras förbundskapten. Som de har fått jobba med ett tag. Man kan se att, att de har en tydlig spelidé och de känner varandra väl. Och så har de några riktigt unga spännande spelare som jag tror kommer att få sina genombrott i mästerskapet. Så att, nej, de, de kan nog utmana.
1: Och de de ska utmana då är ju bland annat er. Vad, vad tror du krävs för att ni ska lyckas med det där målet ni har att äntligen vinna någonting? Att lämna England med en
2: guldmedalj? Eh, ja, jag tror att det, det som är stor nyckel för oss är att vi inte, inte svävar iväg och inte tänker så mycket på det där eh, slutmålet. Som vi, vi alla vet vad det är. Och det, det är lite som en självklarhet att det är klart att det är dit vi vill nå. Men... Det är så jäkla mycket vi ska göra på vägen för att komma dit först. Och det är så himla viktigt att vi är kvar i nuet och fokuserar på det vi ska göra. Och fokusera på att ta varje dag och verkligen maximera oss själva. Och maximera vår återhämtning, maximera vår kvalitet på träning, vår fokus på möten, allt sånt där. Alla sådana små bitar kommer vara avgörande till slut.
1: Hur ser du på konkurrensen ni har i defensiven, för ni är en stark uppställning?
2: Ja. Ja det är verkligen ett ett starkt gäng egentligen hela truppen skulle jag säga jag tycker att det är, det är otroligt hög kvalitet på träningarna det, det känner man verkligen av att det här är en fantastisk trupp där det är så många som utmanar men framförallt mittbackplatserna det är fyra av Europas bästa mittbackar som, som konkurrerar de två platser så att det är ju Det är verkligen positivt men det är tufft. Framförallt för Peter som ska ta valen. Men det är väldigt lovande att veta att vi har täckning på så många positioner. Och skulle något hända med någon så finns det täckning där bakom.
1: Känner du dig given i en startelva?
2: Nej, jag tror aldrig att jag någonsin har känt mig given i något. Det är nog inte riktigt så jag jobbar. Jag vill vara... eh mycket kvar med fötterna på jorden och förstå att jag likväl som alla andra ska kämpa för min plats även om jag historiskt sett har fått spela mycket under Peter så absolut inte säker på något sätt.
1: Avslutningsvis du spelar ju till vardags i Chelsea i London där i London som finalen spelas så ska det bli att spela ett mästerskap på hemmaplan och drömma om en final på fullsatt Wembley.
2: Nej, men det är ju en del av hela den här extrema motivationen man känner. Där det är ju liksom att, att mästerskapet är i mitt andra hemland. Det är ju en stor del i det. Jag vet ju hur England funkar. Jag känner till landet. Jag vet att det kommer bli en folkfest. Att alla kommer tycka att det är så jäkla kul. Och det kommer bli så hypat. Så att, att det i England känns riktigt, riktigt roligt. Eh, och att få drömma om Wembley. Eh, där har jag ju fått... Eh, Då säger man privilegiet att spela några gånger. Jag vet hur häftigt och mäktig stämning det kan vara där. Jag har tyvärr aldrig spelat inför ett fullsatt så att Det hade ju varit extra häftigt så
1: Och kanske då få vinna det där efterlängtade guldet.
2: Ja, det, det är det som ligger där framme. Som vi alla har som mål. Men det, det jag säger igen, det är så jäkla viktigt att vi, vi är... Vad säger man? Att vi är i nuet, att vi inte svävar iväg. Att vi förstår hur viktiga varenda träning kommer att vara fram tills EM börjar.
1: Och först ut och genrikt mot Brasilien och sen premiär mot Nederländerna. Hur jag då får få den tuffaste starten kanske av gruppmotståndarna?
2: Ja, jag tycker att det är bra. Jag tror att det är bra för vårt gäng också. Jag tycker att det, det kunde vi känna av i, i, förra, i OEC, förra mästerskapet mot USA. Att det blev en bra... värdemätare och där fick vi ju verkligen bra svar och fick ett stort kollektivt självförtroende. Men även om det skulle få om det skulle bli lite tuffare få lite sämre svar så vet vi ju vi har vårt kollektiva självförtroende fortfarande och då vet vi att det är några saker vi får ändra, justera och det kan också vara bra att få lite motgång i tidigt i Man har fortfarande tid att rätta till det då. Men såklart så, så kommer vi ju göra allt vi kan för att få en bästa starten i
1: Vi tackar Magdalena Eriksson för pratstunden och till dig som lyssnar så vill jag bara säga att nu är det bara att hänga med er poddspelare för det kommer att dyka upp nya avsnitt av Fanplus Titt som Tett ju närmare mästerskapet vi kommer bland annat så vänta ännu en special senare i veckan med en av landslagets stora stjärnor så håll utkik så hörs vi Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet